0: 大家好，欢迎来到汉超课堂啊！今天就是九月份的时候啊，是汉超课堂的欧洲史专题啊。之前其实汉超课堂也有几零零散散的讲一些欧洲的历史啊，比如说讲过俄罗斯的历史啊，啊，这还有讲过这个伦敦的故事，就是伦城市的故事，有讲到伦敦啊。九月份是完全讲欧洲史，今天算是八月的倒数第三天啊，八月二十九号马上就要八月三十号了，那也是给。欧洲史做一个先导，啊，其实做一个先导片啊，其实就是还是挺难的。说实在的，就第一是要讲什么内容呢？第二是要怎么讲啊？讲什么内容？其实我也想好了，就是讲一个欧洲历史上比较大的一件事情啊，然后改变了欧洲命运的走向。这是我当时想着要讲什么，但问题是。发生了很多事情，它多多少少都改变了欧洲的走向，啊，但是这个从我们现在来看欧洲的话，啊，我们无非就是三个概念嘛。第一，它是西方文明的发源地，啊、第二，它是我们现在的民主制度、启蒙就是启蒙思想和民主制度的发源地、啊，第三，就是它是老牌资本主义国家的聚集地，啊，就这三个。那从这三点来讲的话呢，就是啊，西方文明、自这个民主制度。还有资本主义，啊，仨加在一起，我就想有没有什么事件啊，或者说有没有什么人物能够把这三个东西串在一起看待一个欧洲的转折点呢？啊，汉超老师读的书不多啊，所以说读的书不多，知道的东西也不多啊，所以很容易在我的这个有限的知识里去挑，我就挑中了一个人和他写的一本书啊，就是这个 Th Hob bes, Thomas Hobbes 托马斯霍布斯，他写的这本书叫 Leviathan。Le 啊、uh, ，Thomas h o b b e s 是个英国人 ，Levitan 呢也是用英语写的啊，这不是废话吗？那个，<笑>但是这个为什么要选 Thomas Hux 还有 Levitan 呢？主要就是因为啊，这个。李外森这本书太重要了，就是他在欧洲的思想史上是一个承前启后的。那可以说，在 Thomas Hobbes 之前是没有所谓的国家概，就没有所谓的一个真正意义上的国家定义，或者说政府的定义啊，甚至是说这个权力的，就是国家行政权力的来源啊，这种这个比较系统性的思考。那 Thomas Hobbes 之后啊，其实是他是开启了。啊，西就是欧洲哲学界、政治界和经济界的啊一种新的思考模式，或者说一种新的体系。你既可以把啊 Thomas Hobbes 看成是旧旧思想的最后一人，也可以把他看成是启蒙思想的第一人。啊，他也是这个本人也是非常具有传奇色彩的一位人物。那李 e v 这本书其实也是啊，现在你要是在西方学这个。政治学这个政治学、政治学呀、啊，学社会学啊，甚至是学人类学和历史学的话啊，你多多少少你都会读到李维森的这本书。你即便读不了全书啊，你也会读李维森的第二章啊，因为这是非常，因为这个是对西方造成了啊极为重要影影响的这么一部这么一部著作。那这个李维森啊，先说说李维森这个书名是怎么回事啊，挺怪的啊，叫李维森。李维森其实是来源于圣经啊，这个。圣经在最后的启示录的章节提到了一只末日怪物，这只怪物就叫李维森啊，就是这个，就你可以把它看成，就可以另外一个就是中文的翻译是叫利维坦啊，更确切的翻译其实就是末日野兽啊，或者叫末日神话。那他这本就是这个李外，他为什么要用李维森这个书名呢？待会儿我们会解释啊，里维森只是它的主标题，它的副标题是 Or Matter, Form, and Power of a Commonwealth 啊，然后这个。是什么意思呢？就是啊，就是副标题啊，其实就是啊，物质形式和国家权力啊，然后就这这么一个这么一个副标题。所以说，它是一部探讨国家构成、国家权力来源的这么一个著作。那、啊、我们先说说 Thomas h o b b s 这个人，就是我们先先说了这本书有多重要啊，就给从先再讲这个人，然后再说这本书啊，就是最后解释为什么重要啊。1588年的时候啊啊，欧洲发生了一件大事儿，就是不可一世的西班牙帝国对英国宣战了啊！这个英国当时算是一个新兴国家，但西班牙已经是一个崛起的强国了，算是实力，它的实力算是欧洲最强大的国家。那西班牙就派出派出了战无不胜的无敌舰队。去远征英国，啊，当无敌舰队的消息到无敌舰队出征的消息到达英国之后啊，英国是朝野到民间上下一片恐慌，那么。有一个在威尔特郡的女子啊，一个怀孕，了，一个怀孕七个月的女子啊，听到了西班牙无敌舰队正在向英国的消息，正在向英国赶来的消息的时候，她害怕了啊，她一害怕，因为太害怕了，因为她怀孕七个月了嘛，就羊水破了。啊，结果他就小产下来了一个儿子，啊，就是这个怀孕七个月小产下来了一个这个啊，就是早产了，早产了这么一个崽。这个崽的名字呢就叫 Thomas Hobbs， 所以说他妈妈因为恐惧啊，就是生下了 Tom 生下了那个 Thomas Hobbs。所以说 Thomas Hobbs 在日后写自己自传的时候，他就说我的母亲生了双胞胎，我的孪生兄弟叫做恐惧。哈，那恐惧其实也是 Thomas Hobbs 一生的一个啊，就怎么说呢，算是他的一个写。照吧，啊，他从小跟他的父亲相处时间比较短，因为他爸爸为了躲债啊逃掉了，啊，他其实是被。那他其实是被自己的叔叔教育长大的啊，不过还好他家里还算是有钱人啊，所以说这个他从小到大也是受了比较多的教育啊。他一开始呢是去了牛津大学、啊，就大学是在就读的牛津啊。在读完牛津大学之后呢，他是做了<咳>一个贵族的家庭教师，那么陪着这个贵族啊啊游这个游历了欧洲大陆啊，尤其是法国。那么在法国呢，他也是接触到了当时时下欧洲。最流行的一些学说啊，比如说他是这个读到了伽利略啊，伽利略这个就是提出的这个日心说模型，那同时也是利用当时刚刚发明出来没多久的望远镜观测了月球表面啊，还有其他的一些这个星体。那他自己也是读了非常多的著作啊，让他的眼界大开。那他在欧洲游历了。游历了一段时间之后，回到了英国啊，他就在英国也是这个加入了政界啊，但他不是做议员，他是做议员的这个机要秘书。那也通过这层关系啊，他认识了一些当时英国顶级的这个人文学家啊，包括弗朗西斯培根啊 ，Francis Bacon， 这个是啊英国历史上有名的文学家和数学家啊。那这个在这段期间啊，这个可以说 Thomas Hobbes 从小就是受着最好的教育长大啊，同时他在欧洲也接近。也接到了最新的教育。那他因为跟 Francis Bacon 成了好朋友，所以说也受到了 Bacon 的这个哲学思想的啊启发。所以一方面 ，Thomas Hobbes 是非常喜欢科学研究的，就是因为这个就跟 Bacon 一样 ，Bacon 自己也是一个杰出的这个科学家，尤其是数学家。那他因为自己从小受的是这种博雅教育，所以说他不仅是这个喜欢科学，他也喜欢研究文学啊，研究这个拉丁文，研究这个古希，研究这个古希腊文和当时英国的社会制度。啊，和法律，那他当时的这个就是可以说他的学识吧，就很快到了同龄人当中已经是到了啊别人没有办法比拟的这么一个地步了，就是这么一个啊年轻的年轻的才子啊，就是他完，然后他同时还是把这个。古希腊的一些经典著作啊，之前只是有拉丁文的翻译，他给翻译成了英文，并且出版啊这个时候就是那这个时候可以说他也已经成为了英国知识界的啊一位蛮重要的蛮重要的人物。那现在可能问了，说这个 Francis Bay 就是这个啊 Thomas Hobbes， 他的政治理念是怎样的呢？啊，大家这个都可能就是现在都知道欧洲有这个启蒙思想啊，但是启蒙思想是从什么时候开始的呢？啊，其实很多人是有不同的界定的啊，这个。因为启蒙思想，它其实是以整套理论，无数作家的作品结合起来形成了一个流派啊，它并不是一个就是一帮人凑在一起，就是说我们这思想叫启蒙思想啊，没有这回事这是我们后来的人给他安排上去的啊。Thomas Hobbes 这个时候呢，启蒙思想啊也仅仅是在蒙芽阶段啊，就是他其实算是启蒙思想第一人。不过 t h o m Thomas Hobbes、啊、他自己本人的啊政治立场是支持英国王室啊，他支持的是君主专制，这个其实是。符合当时英国社会潮流的，啊。在 Thomas Hobbes 的两百年前啊，欧洲出了一位名人叫托马斯·阿奎纳，啊，这个阿奎纳他写了一本书叫《神》，叫这个啊《神学大全》，是一部系统解释基督教哲学观的这么一部巨著啊，这个啊，这个写的写的是非常好啊，我读过，我读过前言而已，因为太太多了啊，读不下去啊，他里面就提出来了一个重要的概念，就叫君权神兽。啊，军权神兽啊，就是 divine right of kings 是什么意思呢？就是啊，国王的权利是由上帝授予的，所以国王是上帝在人间的代理人啊，同时也是人间世俗权利的最高拥有者啊。现在我们看，就是说，这不是在推行专制吗？没错，这确实在推行专制，但在当时那个年代啊，在欧洲这算是一个比较先进的思想。为什么呢？就是在西欧很长时间以来啊，这个人间的王权其实是掌握在罗马教会手里的。那他提出这个的 divine right。s of kings 啊，君权神兽，其实是把教会的世俗权利啊给合法化了，到了这个国王的权利手里，所以说也是促成了欧洲各民就是各个国家呀逐步脱离教会的统治啊，形成了自己这个民族国家。那正是基于这种思想，虽然我们现在看它是君主专制啊，就是觉得很落后，哎，但放在当时社会，它确实是很先进的。那 Thomas Hobbes 呢，其实就是军权神兽思想的。这个忠实拥护者啊，那他这个 Thomas Hobbes， 他因为在他虽然是一个拥护王权的人啊，但问题是当时英国正在逐步进行这个呵呵反对王室的运动啊，就尤其是反对这个查理二世的这个运动，所以当时英国就这个很快啊就爆发了内战啊。这个时候 Thomas Hobbes 也已经是中年人了，那因为他是这个支持王权的，所以说他自己也受了另外一派人的攻击啊。那他就是这个逃到了。那他就是这个逃到了巴黎啊，就是这个在这个英国国会，这个英国的这个国会正式这个驱逐，就正式驱逐国王。内战爆发开始啊，他就为了保住自己的命，他逃到了巴黎啊。接下来十一年，他就待在待在巴黎。那也正是他在巴黎的这段期间呢，他写成了这部作品啊，叫《利维坦》，就是《利维森》啊。为什么说这本书啊、呃、重要呢？啊，我们先说说这本书出版之后的反应，就是。这个这本书当时在当时欧洲啊，很快就成为了整个西欧的畅销书啊。然后这个无论在英国，无论是保皇的一派，还是这个啊，就是支持国会的那一派，对 Thomas Hobbes 都是又爱又恨啊。这个他在里边。待会儿我再跟大家讲他里面的这个主要内容。总之，他写了这本书，他是把两派都给得罪了，但是两派又都很看得起他啊，所以说他也是成为了这个英国最受争议的人物之一啊，在当时。那后来这个因为他的这个《李维森》这本书在法国也是造成了非常大的这个社会动荡啊，所以说他也是被法国驱逐，最后他不得已回到了英国国内。那在英国国内也是受到了当时议会政府的这个安抚啊，就是也没有迫害他，他就在伦敦隐居了下来。啊，《李外线》这本书啊，我们它这本书其实是分成四个部分啊，他分成四个部分啊、呃。第一部分其实就是啊、呃，第一部分啊、呃、和第二部分算是这本整本书最重要的啊。这个他就是他拥有四个部分，前两个部分是最重要的啊。他第一个部分主要讲的是人啊，什么是人啊？用现在的观点来看啊啊，它算是一个。啊，机械的唯物主义者，机械的唯物主义者，为什么说叫机械的唯物主义者呢？啊，就是他是把人看成一个机器啊，他把整个宇宙都理解成一个机器，把国家也理解成一个机器，同样的把人也给理解成了一个机器啊。他认为人类是一种不断变动的事物啊，然后人类的一切都可以用物质的方式来呈现啊，就是无论是心灵还是灵魂，或者说他的能力，都是能通过这个物。物质的形式给这个啊这个体验出来的，那这个同时因为人是构成的一个，因为人是一是一个本身是一个行走的机器，那这个真正赋予人类。和其他的这个动物不同的呢，其实就是人类的灵魂和人类的心灵啊。但是这个人类的这个灵魂和人类的人类的这个心心灵啊，也带来了一个人类不同于其他动物很重要的一点是什么呢？就是人类具有强烈的喜好和欲望啊，并且说这些喜好会欲望会随着人类的成长，或者说他接受的观念的改变啊，而发生这个不同方面的倾向。那这一来说，它就是其实是。第一，他肯定了人自己的这个主观的意识啊；第二，他是肯定了人作为一个主体创造者的能力啊。他并并没有把一个把人置于任何的这个权利之下，或者说他没有把人置于神之下。他认为人是独立存在的，所以从这一点呢来说啊，他就已经把教会给得罪了、啊、他把教会给得罪了，就是从这一点上来说。那同时，这个他认为啊，这个当时有很多人呢，当时这个就是讨论人的这个人性嘛，无非整个哲学界就有两两大两大类。一种是性善论，一种是性恶论啊。这个性善跟性恶啊，如果按照这个类别来来分的话。Thomas Hobbes 绝对是一个性恶论的支持者啊，他认为这个人类没有所谓的至善存在的，相反的，人类是有至恶的啊。这个用拉丁语就是 s a p i e malum"， 啊，就是人类的至恶。这个就是一个极端的，就是一个极端的恶念。那这个恶念的来源是什么呢？啊，人类或者说任何生命存在于世界上的目的是什么呢？这个它它存在于这个世界上的目的是什么呢？啊，第一，它是为了生存。那为了生存，这个人类就会无所不用其极。但是人类在世界上所面临的威胁是什么呢？第一是这个自然环境恶恶劣的自然环境。那第二呢，其实就是其他的人。为什么呢？就是因为这个往往就是为了互相的这个利益啊发生争法，为了抢一块肉，可能就得把对方杀掉啊。所以说，人类无时无刻是在面对这个暴力以及死亡的威胁。那在此情况之下呢？为了应对跟暴力死于死亡的威胁，人类就会产生恐惧，而这个由恐惧由这个而这个由畏惧所产生的这种啊这种行为，或者说由因为畏惧而产生的想法、啊、以及行为，其实就是他口中的至恶。换句话说，他并不认为这个人性本恶是一件坏事，他认为人性本恶是一个人天生固来拥有的啊。所以说他所以说他就说为什么这个一一直会不。停的发生战争，这是因为人类本性是恶的。为什么人类本性是恶的？因为战争是生存的一种手段啊，所以说才会发现这个战争的战争的这个存在。那么，也就是在这种情况之下啊啊，如果说仅凭人类自由发展的情况下呢啊，任何的生产都是不会存在的，因为。大家都只会抢来抢去、打来打去啊！任何的文字、语言、文学、社会啊，都不会这个存在。另外，最糟糕的是，这个因为人们不断地处于这种暴力和死亡的威胁中，被恐惧支配，无限地扩大自己的恶念，无限地扩大自己的治恶。那在这种情况之下呢，这个人类的这个生活啊，也会变得非常的孤独、贫困、卑微、残忍。导致的呢，就是折寿。那折寿呢，导致的一个更大的问题是什么呢？就是人类就会死亡，然后人类就会灭绝。这个是人类天生的这么一个弱点，就是人类作为一个生，作为一个需要生存的物种啊，出于恐惧，有了至恶的存在。但是这个至恶在不加制约的情况之下，就会把人类带向毁灭。那如何阻止这个毁灭呢？其实就是他们，其实就是整部《里外三》的核心，就是《里外三》本《里外三》自己。这个所谓的末日野兽，或者说是一个末日神话，这个李维森这个怪兽到底是指的谁呢？国家，国家就是这只野兽，就是这只因为人，就是人创造出来的这个野兽。那在这个。第一吧，这个第一步啊，叫啊，这个就是 of man， 就是关于人。那第二步呢，就是 of c o m m o n w e a l t h c o m m o n w e a l t h 其实就是这个国家的概念啊，就是这个国家的意思。那他的这个第二步就叫 of c o m m o n w e a l t h 其实就是国家的概念。那他一开始啊，他就提出了这个国家存在的目的是什么呢？就是这个国家就是这个，我们看见天生就是这个天生爱好这个自由和统治他人的人类生活在国家之中。为什么他们要生活在国家之中？就是让他们自己和别人受到束缚啊，使他们的终极的动机、目的或者是企图啊，通过一种规范化的行为，这个或者通过一种被规范的方式表达出来，形成这么一种满意的生活，以避免在治恶这个法就是污。这个无限发展的情况下啊，发生了这个发生了这个人类毁灭的毁灭的这个情况啊，所以才会有这个国家。那国家成立的那这个国家成立的方式是什么呢？其实就是每一个就是其实就是这一群啊不想被至恶所毁灭的人，然后这个成立的这么一种政治组织啊，成立的这么一种自政治组织。政治组织来互相约束自己的恶，然后来达到一个平衡的目的啊！这样，他这个 Thomas Hobbes 其实在这里提出了几个非常重要的观念。第一是什么？国家的构成是人啊，国家的构成是人，国家是因为人而产,产生的，是人支配国家，而不是国家支配人。第二，国家是怎么产生的啊？其实 Thomas 在这里也提到了，就是。契约产生的，就是通过签订契约来产生政权而组成国家。所以说，他在这里已经提出了两这个启蒙思想两个很重要的概念。第一个，其实其实就是人类本位啊，或者说国家是由人组成的。第二个就是最原始的社会契约的概念啊，到这里 Thomas Hobbes 已经给提出来了。那同时，因为是这个。通过这种方式建立的国家，所以说这个国，所以说在此情况之下呢，任何一个主权国家或者说任何一个国家都有十二种很重要的形式。第一个形式是什么呢？啊，就是因为这个，首先啊，就是这群人就是出于恐惧啊，为了互相保住、互互相保护的缘故啊，就是通过契约选，就是弄出了一个政府，定成了一个国家。那正是因为这个，那正是因为这个，怎么说呢？就是。这个国家或者说这个这这这个、这个这个、这个现在的现在的这个政府啊，是通过契约建立的啊，所以首先就是因为他们定立了这个信约啊，这便意味着无论是这个政府还是订立契约的这些人民，都不能再订立与任何已经有的契约所相反的契约啊。也正是在这种意味的情况之下呢，当一个政府形式已经确立之后。啊，这个短时间之内被统治者是没有办法通过合法手段来改换政府的形式的啊，就是这个第一，它的这个第一种形式，就是国家电，就是国家定立之后。他的形式在短时间之内不能通过合法手段改改变，因为他是一种以契约形式存在的啊。当然，我们读到这儿的时候要意识到啊 ，Thomas Hobbes 是一个支持专制王权的人，所以他提出这个概念其实也是在这个讽刺、但讽刺英国的这个革命，也是在支持王权啊。就是说，因为革命就是要改变政府嘛，所以说也把这个给闹，这个也把这个要记住啊。第二一点是什么呢？就是第二一点，就是因为这个当时这个啊，当就是因为第二一点，它前面是规定了臣民，臣民要对这个国家啊有一定的这个忠诚性。第二一点，其实就是规定了这个统治者，因为这个统治者是人民通过一些手段所推举出来，统治者存在的目的就是保护人民免于自相残杀和外部的威胁。换句话说，统治统治者。被与对相对于被统治者，他也有自己的，他也有自己的这个义务。一方面，他不能违反当时签订的这个啊这个契约；另外一方面，就是他也要履行自己的职责。而且，如果在他违背契约的情况之下，人民是就是这个他的被统治者是有权是有是有这个借口或者说是有理由来推翻他的。这个第二点呀，其实就是在整个这个十二十二这个。就是十二条，十二条里面是最重要的。它其实就是前两条吧。它第一条是规定了人民对于政府有一，或者说人公民对于国家有一定的义务。那第二一点其实就是提到了国家对于人民，就是因为你国家的产生就是因为人产生的，所以你作为一个国家，你对你的人民也是有义务的。当你没有这个尽到你义务的时候，你就是可以被推翻了。这个其实也是提出了启蒙思想当中啊非常重要的一点，就是。啊，就是之后我们提到的，之后之后会提到的社会契约论啊，就是这个政府跟人民互，就国家与人民之间互相是有互相是有这个责责任在的啊，这是第这个、这个、这个第二点。那第三点，第三点是什么呢？就是这个少数服从多数制度啊，就是说在这个任何，他是说任何一个国家呀、啊。都是有不同的利益集团的啊，但是任何一个主权的诞生，其实都是少数人服从多数人的这么一个过程啊，就是说是这个大的利益集团啊，就是这个啊产生了这么一个国家，那小的利益集团要怎么办呢？小的利益集团是要服从大的利益集团。换句话说，就是如果你已经形成了一个国家的话，你作为一个国家就是一个整体。那其实这一点也是针对当时英国的情况来说的啊，就是他希望英国到头来还是一个能统一在英国王权之上的国家。但他其实这一点，其实经过后来人的解读，他也是提出了这个国家的领土概念啊，还有这个国家的。这个领土范围的观念啊，这是一点。那、啊、下第四点是什么呢？第四点是这个第四点就是其实也跟第二点是一个也是一个隐身，就是因为这个国家它是由人民所建立的啊，所以说国家的权力也来自于人民。因此在对待被统治者的态度上，国家不能以不公正啊、不公正的这种手段啊来这个指控自己的国民。换句话说是什么呢？就是还是第二跟第二一点一样啊，就是你自己对你的臣民就是你要有你。你的义务，或另一句是什么呢？就是因为你的权利来源于这个组建你的这些人民啊，所以说你的这个，所以说你的这个，你是你，所以说你要对这群人负责，你要对这群人有交代，因为你的权利来源是在于他们啊，就是所以说在这个。所以说，也正是在这种情况之下呢，啊，他就又引申出了第五点啊。第五点是什么呢？就是既然就是在一个国家或者说一个政府啊，在能够完全执行自己所当年签订的条约的情况之下啊，臣民是不可以反抗他的政府的啊。这是第五点。那第六点是什么呢？就是。啊，其实就是这个国家真正的这个机构，国家国家这个机构，它在 Thomas Hobbes 眼中最重要的一个作用是什么呢？就是一个国家存在或者说一个政府存在的目的只有两个字：和平，就是维护和平啊。它维护要维护和平，就是在如果要维护和平的话呢，国家就必须要有一个东西是什么呢？权力，而且这个权力是必须是绝对的权力啊。当这个为了以保护人民、为了和平为这个最高宗旨，在需要的情况之下，这个国家可以采取任何手段啊，就可在国国家可以采取任何手段来保障人民的利益和维护和维护这个人民的和平。那这就意味着这个国家呀、啊，它的这个权它的这个权利由人民赋予，但它同时也有高于人民的权利啊，就这个国家它是行使着这个所谓人权之上的。另外，所谓那个。个人公民权利之上的另外一种国家权利，那在这种国家权利之上呢？国家如何使用这个权利啊？只要它的目的是为了保护国家，那这个。他所使用这个权利就是具有合法性的，哎，也正是在这种，那也正是在这种情况之下，他其实也是把国家提高到了个人地位的上面，是什么呢？就是虽然说国家是由人组成的，但是国家跟人还有本质上的区别，所以说在形事，所以说在处理一些外交事情的时候，不能单纯以民意为基础，而是要以这个真正国家利益所在。OK， 然后这个。然后这个在接下来，在接下来在第七条是什么呢？就是划定资产范围，因为毕竟那是一个资本主义已经发展出来的阶段，所以说第七条它也是这个规定了。这个私有财产还有公有公有财产的界界限啊，这个私有财产和公有财产的界限。那这个当时他就这个定出了这个，当时他就提出来了，就是国家有公所谓的这个公权力，人民也有自己的这个人权，同时国家有自己的公共财财产，人民也有自己的私人财产。那在这种情况之下，两个产业是完全分开的，国家不能以这个国家不能以任何啊无理的理由来侵占人民的私有财产，人。民也不能以任何的理由来侵占国家的公有财产啊，这也是一个啊现代社会很重要的一个概念。那这个第八条呢，就是什么呢？就是一个国家啊，因为它有领土范围，同时也有自己的人民，所以说在此之下呢，国家的司法权也是有自己的领土范围。换句话说，国家的这个法律只能是在本国，一个国家只能对本国境内有司法权啊。所以，因为当时欧洲发生了很多一些情况，就有的时候。法国说英国做了什么什么事儿，违反了法国法律；英国说法国做什么什么事儿，违反了英国法律啊！就双方互相这么指责。但他们操不知这次就直接指，因为当时欧洲是欧洲是有一些势力是支持这个英国革命党的啊，所以说他也是想。借这一点来批判这些人，当然他就提出来了另外一个很重要的现代概念，就是司法主权这个概念啊，就是而且在司法主权之下，人民都是要经过，就是任何人都是要经过公正的审判，要有法庭程序才可以建。定罪，否则就是滥用，否则就是这个滥用司滥用司法。那同时，这个国家作为这个第九条，国家作为一个最高权力机关，或者说国家作为一个行政机关，它是有这个宣战，它是有这个决定宣战和决定和平的这么一个这这么一个功能在里边的啊，就就宣战和和平的功能在里边。这个跟刚才说到的这个。刚才说到的那个第六条，就是保卫和平这一点是这个连在一起的。那同时第十点也提到了，这个如果人民选出来了这个国家，选出来了这个政府，那这个政府要举派什么人到什么部门，就是政府的事情啊。这个人民是没有办法来直接在推举各部的这个细节上的政府官员啊。这个也是这个有一些现在的这个政府，他们现在的国家啊，他是他们所沿用的一点。比如说这个在美国啊，总统提名什么人做什么什么部长。这个总统说了算啊，提名是要经过参议院通过，参议院是没有这个参议院是没有提名权的，只有总统有提名权啊，这是这是这个联合到现在。那这个第十一点呢，就是这个就是要要定出了，因为国家是作为一个这个，因为这个国家它是有自己有很大权利嘛，它是这个有是自己制定的法律啊，还有自己的这个，还有自己的这个。行事准则，所以说也要订立严格的法律制度啊，就是国家也要定，订立严格的法律制度来规范自己，还有规范人民的行为。那这个啊，最后一点是最后一最后一点是什么呢？就是这个 to establish laws about honor and scale of wars， 就是他提倡要建立一个荣誉制度啊，这个是比较中古时代的事情了，就是要建立一套这个贵族荣誉体系。那其实说完这第二点啊，他总共来说就是说了很重要的有三有三。三个，这个总结出来很重要的三点：第一，国家的权利来源于人民，国家跟人民互有义务；第二，国家是有主权范围的，在此主权之下行使自己的司法权啊，就是国家以外的事情，国家以外的事情不归国家内政，国家以内的事情只是国家内政。第三一点。就是国家上，就是当人民把权力赋予国家的时候，国家就有了实行这些权力的能力啊，就就他不会受到人民的随意干涉。这是他提出来的三个重要的一点。另外，他在这里一直都是说 commonwealth， common 都是国家国家，但其实在他的语境中，国家其实指的就是专制君主、专制国王啊，就是因为他是一个支持皇权、支持支持这个军权神兽的这么一个人，所以说他整部《李白散。在很大程度上是他对于这个王权制度表象中的一个宣言，但是问题的是，他已经完全脱离了之前军权寻授的那一套体系，他提出来了一个他提出来了一个比较新的体系，当然这些体系在。之前多多少少也已经提出来了，比如说这个，之前在马丁路德金啊，马丁路德九十五条论纲的时候，就已经挑战了教会的权利。那这个英国国王亨利八世在离婚问题上也跟教罗马教廷撕破了脸，包括这个在瑞士的加尔文教派啊，也是跟罗马教廷撕会了撕破了脸啊，他们都只是。在很大程度上，重心在于挑战宗教权威啊。他们在很大程度上做的事情，也是有助于这个民族国家的形成。但是 ，Thomas Hobbes 的《李维散》是第一个将国家的形式、国家的来源和国家的权利啊，以文字的形式比较系统的方法给确立下来的。而且，它是截然不同于之前军权神兽的啊。像它里面提出来了这个几个概念，就比如说，国家是由人民。国家是由人民产生的啊，这一点啊，包括后这个社会契约，就是国家与人民之间互相有责任这一点，还有这个国家有领土范围、司法主权这一点，以及国家的权国家行使权利不受人民干涉这一点啊，其实到后来是对后世乃至我们现在的政治制度都是有非常大的影响的。那也正是在这种情况之下，虽然说 Thomas Hobbes 他是在拱卫王权，但他其实也是在削弱王权啊，他其实。也是在变相的。在宣扬那个英国议会所喜欢的那种制度，所以说王这个保皇党这个爱霍斯是因为他把这个宣扬王权恨他是因为他宣扬了议会的那一套啊，就是这一套比较先进、比较先进的当时一些叛逆的思想。那对于这个当时的英国议会而言，他宣扬了他们喜欢的叛逆思想，但他同时又喊出来了保卫王权的口号，结果搞得他呀、啊，这 Thomas Hobbes 就是在英国的两派人眼里啊，他都是一个又爱又恨的角色。那李外散其实对从我们刚才讲到了，他其实对后来的这个启蒙思想是做出了非常是可以说是开了一个先河吧，就是他提出了这么多非常重要的概念。那其实我们现在他里面提到这个国家，我们可以换成国王，就是国王是人民推举出来的啊，国王有这些大权，国王行使这些权利不会受到人民的干涉，国王对自己的公民应义务。如果说我们把国王换成。国会或者议会呢？就是国会是人民选举出来的，国会行使权利不会受到普通人民的干涉啊。国会这个国会对人民有义务，人民对国会也有责任。那是不是就很像后来的启蒙思想啊？所以说，为什么说这个李维森这本书在欧洲啊，就是会造成了这么大的影响，就是因为它是一部承前启后的著作啊。它是没有把这个，它是啊，继承了之前一些已经发展出在宗教改革、文艺复兴和宗教改革。时候已经产生的一些反对这个。反对教会啊，追求人性，追求人性啊，然后探讨国，探讨这个各自各个皇室或者说各个政权出路的这么一些思想。那他是结合他自己当时自己的知识储备，还有他自己的观察，写成了这么一份作品。那可以说，他也是作为欧洲思想界的一个分水岭。在 Thomas h o b b s 之前，是没是这个没有成体系的启蒙思想。Thomas h o b b s 之后，这个。<笑>就是这个启蒙思想的这些大家们啊，就如雨后春笋一样的在欧洲崛起。那可以说《李外森这部作品是起到了一个非常重要的啊承前启后的作用啊，这也就是为什么 Thomas Hobbes 就是虽然这本《李外森写的语言晦涩，然后洋洋洒,洒洒写了那么多篇，但到今天依然是这个。在美国读这个政治学，在美国读这个社会学，都肯定是要读到的一部作品啊！也正是这个缘故，那 Thomas Hobbes 写完这本书之后啊，很快就成为了欧洲炙手可热的人物啊。这个很多人是很是很多人很恨他，很多人很爱他啊。他后来在巴黎结束了流亡，就是因为这个法国王室也很烦他啊，就是他写了这本书啊，所以他又被这个踢踢回了这个英，他又被这个踢回了英国啊。他在英国后来这个虽然也是受到了一些人的攻击啊，不过还。还好，到这个后来，无论是英国复辟的王政府，还是之后英国的这个啊民主政，就是这个议会政府啊，对他们差不斯还算是。这个蛮尊敬啊，毕竟是一位这个大学者啊，所以说也是让他在英格兰就是安度晚年。那这个当时 h ob, 这个 Hops 虽然受到了一些非议，不过并没有受过什么大的伤害啊，而且他的这个，而且他的这个著作啊，就是虽然说不能在英国本地出版，但是可以在英国本地贩卖啊，这个。所以说他自己很多作品，就除了《李外散》之后，他也写了不少的作品，但很多作品是直到他死后才出版的。那这个尽管如此啊，他在这个英国国内和国外的名声都是这个非常非常的高啊，很多的这个英国还有来自欧洲大陆的这个学者啊、政治家呀、古王室啊啊，来英国的时候都会来拜访 Hobbes 啊，向他表达敬意。那 Thomas Hobbes 是一五八八八八年出，就是因为恐惧而出生。那他最后是在一七呃一六七九年啊，也就是在他九十一岁的时候，这个。得得了病啊，九、就、十、是、一岁的时候死，这在当时也算是这个长寿了啊，耄耋之年。这哥现在也是长寿，那、啊、可以说他们 Cops 的一生是啊非常非常有趣的啊。他因为恐惧，他是因为母亲的恐惧而早产啊。这个我的母亲生了双胞胎，我的孪生兄弟叫做恐惧，他是一个被恐，他是一个从小就是觉得觉得自己的人生跟恐惧两个字是分不开的。那后来恐惧也成为了他人研究人性的一部主题，后来也成为了《李外森》这本书的主题。那虽然说这是以恐惧而诞生的一本书，但是整本书其实讲的是人类出于恐惧而产生的一种新型的模式。它在这最终啊，或有意或无意的，对现代国家和社会、对政府的构成、对国家的权利，还有人民的义务，做<笑>做出了一些啊，做出了一些最原始的。最原始的这个啊定义，那所以说这个 Thomas Hobbes 啊，在西方哲学史和政治经和政治史上，都是一位举足轻重的分水岭一样的人物。他的这本《这个 Leviathan》啊，就是一种末日，就是这本《末日神话》或者说《末世野兽》，也是这个。也也是这个，就是现在也也是这个一直影响到了现在。那他其实里面也提到了什么是国家呀？国家就是一只人民制造的怪兽而已啊！这个，所以说如何驯服这只怪兽，如何来组成这只怪兽啊？如何来让这只怪兽不会去让它奴役人民，而是被人民所驱使？那这就是他，那就 Thomas Hobbes 是没有解答出这些问题的。这些问题是交由日后的这些啊更多的启蒙思想家，比如说孟德斯鸠啊、卢梭呀。啊，这个让雅克莫啊，还有这康德啊。让这一些人来解答，同时也让欧洲这些最早产生的这些民主国家，包括还有美国啊，让这些民主国家来解来这个解答的啊，这个问题是一直解答到现在的。那今天就是欧洲史的先导片啊，利维利维坦啊，利维森、Thomas Hobbes 和利维森。那其实，那接下来这个九月欧洲专题啊，我们就是以这个利维利维坦为中间点往前讲，再往后再往后讲。那往前讲，我们要讲到古代的啊马其顿帝国，讲到罗马，讲到这个。啊，教会的分裂，讲到卡，讲到这个法兰克王国，讲到英法百年战争，啊，讲到文艺复兴和宗教改革。往后讲呢，我们会讲到启蒙思想，讲到拿破仑，讲到英国的皇家海军，讲到这个爱尔兰的大饥荒，讲到波兰的革命，还要讲到德国的统一，啊，就是这这一系列吧。所以说，今天我是选了李维森作为欧洲。欧洲专题乐的这个开篇啊，希望大家喜欢。然后另外这本书不推荐大家去阅读，为什么？太难读了，挺晦涩的，大家读简版就好了啊。然后这个有兴趣的话去读这个啊，就是如果就用你的母语去读啊，千万别这个头脑发热去读英文原版，它用的是这个十七世纪的英语，这个很多用词跟我们现在是很不一样的。如果说你没有这个，在美国受过一些文学方面相关的训练的话，读起来会非常麻烦。嗯，就是这样。谢谢大家。